0: Gut, dann wollen
1: wir uns nochmal die ersten vier Verse angucken des Yoga Sutra. Und zwar beginnt das Yoga Sutra mit dem schönen Vers Atta Yoga Nu no Shasunam. Und das bedeutet in etwa auf Deutsch Jetzt wird die Erfahrung der Einheit erklärt. Oder alternativ kann man auch sagen Eins sein erklärt sich im Jetzt. Das Problem beim Yoga Sutra, bei den Übersetzungen ist, dass die einzelnen Worte, aus denen die Verse bestehen, hauptsächlich Substantive sind und es keine Sätze sind, so wie wir das in unserer Sprache kennen, sondern es ist im Grunde eine Aneinanderreihung von Worten, wo man nicht weiß, was ist jetzt das Verb und was ist... Äh, ja, und, und, Wie wie kann ich diesen Satz jetzt interpretieren? Das heißt, bei Übersetzungen können höchst unterschiedliche äh, Sinnzusammenhänge herauskommen. Und das zieht sich dann durch das ganze Yoga Sutra, wenn man dann äh, damit arbeitet und verschiedene Übersetzungen und Kommentare vergleicht, dann sieht man, die kommen da zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist ähnlich auch wie bei der Bhagavad-Gita, da haben wir auch äh, Riesenunterschiede bei Übersetzungen, aber da ist es noch ein bisschen klarer, wie die Verse sozusagen gemeint sind, weil da eine gewisse Grammatik mit drin ist, aber hier, wie gesagt, sind Substantive, die einander gereiht sind und ähm, man kann es so oder so sehen. Deswegen biete ich äh, bei meinem Projekt, wo ich mit Übersetzungen und Kommentaren arbeite, auch an äh, immer zwei verschiedene Übersetzungen. Ich habe halt rausgesucht bei den verschiedenen Kommentatoren, welche ja, Sinnzusammenhänge können da rauskommen und habe einfach zwei verschiedene Sinnzusammenhänge sozusagen als Übersetzung angeboten, dass man einfach sieht, ähm, wie verschieden der eine Vers dann in der Bedeutung übersetzt werden kann. Und hier heißt es, wie gesagt, jetzt wird die Erfahrung der Einheit oder jetzt wird Yoga erklärt. Und das Interessante ist, das erste Wort im Yoga Sutra ist Atta. Und Atta heißt jetzt. Und das letzte Wort ist Itti. Und man sagt auch, von Atta bis Itti. Itti heißt ähm, Unendlich oder ewig. Und man sagt auch, von jetzt bis zur Ewigkeit geht dieser Text. Von von Atta bis Itti. Und wenn jemand sagt, jetzt wird Yoga erklärt, dann impliziert das in gewisser Weise, dass davor schon was war. Und um zum Studium des Yoga Sutra zu kommen braucht man, so wie wir das auch haben, ein, eine gewisse Vorkenntnis. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich will mal mich mit Yoga beschäftigen und ich lese jetzt mal einfach das Yoga-Sutra im Original, sondern man braucht dazu eine gewisse Vorerfahrung und eine gewisse Kenntnis der Hintergründe, um da überhaupt was mit anfangen zu können. Also vor allen Dingen braucht man eine solide spirituelle Praxis, eine gewisse innere Sammlung, ähm, einfach Meditationserfahrung, dass man mit diesen äh, Versen dann überhaupt was anfangen kann. So können wir diesen ersten Satz auch verstehen. Nachdem ihr also schon ein bisschen spirituelle Praxis gemacht habt, jetzt können wir anfangen zu erklären, was Yoga oder das Yoga Darshana bedeutet. Und so ja, beginnt mit diesem ersten Vers, dann die Erläuterung, das ist wie eine Überschrift und dann erklärt er genauer, was gemeint ist. Das ist ein Prinzip, was mir dann beim Studium des Yoga Sutra aufgefallen ist, was vor allen Dingen in den ersten beiden Kapiteln sehr häufig ist. Er sagt was, er behauptet was oder oder er führt ein Thema ein und dann zählt er verschiedene Dinge auf, die dann dazu passen. Und so kann man wirklich äh, das ganze Kapitel in Abschnitte einteilen. Wir werden auch äh, so arbeiten, dass wir immer abschnittweise da durchgehen und die einzelnen Abschnitte sind in sich sozusagen logisch oder, oder abgeschlossen und das nächste baut dann darauf auf und hat dann in der Regel auch einen Bezug dazu. Also jetzt wird Yoga erklärt, das ist der erste Vers, Atta Yoga Nushasunam. Und der zweite Vers ist dann direkt der bekannteste, berühmteste und wichtigste Vers des ganzen Yoga Sutra. Da heißt es Yogas Chitta Vritti Nero und die Übersetzung des Verses eignet sich wunderbar, um zu sagen, was eigentlich Yoga ist. Wenn eure Arbeitskollegen zu euch kommen und sagen, ja, sag mal, was ist denn das eigentlich Yoga, was du da machst? Dann kannst du sagen, Yoga, und das ist jetzt die Übersetzung direkt, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedankenwellen im Geiste. Das ist die klassische Beschreibung dessen, was Yoga eigentlich ist? Yoga ist das Zuruhebringen der Gedankenwellen im Geiste oder eine andere Übersetzung im Zustand der Einheit ist Yoga. Sind die Bewegungen des Geistfeldes zur Ruhe gekommen? Dazu muss ich kurz die einzelnen Begriffe erklären. Chitta ist das Geistfeld oder der Geist oder die Psyche im weitesten Sinne. Vritti sind Gedankenwellen oder wie ich es auch hier genannt habe, Bewegungen des Geistes. Und Nirodaha ist der Zustand der inneren Ruhe. Also der Zustand des Yoga ist, wenn wir in eine geistige Ruhe kommen, wenn die Gedankenwellen, die ja ständig da sind, endlich mal zur Ruhe kommen. Und ich glaube, dass dieser Vers oftmals falsch verstanden oder interpretiert wird, weil es geht bei diesem Vers nicht darum zu sagen, ja, die Praxis des Yoga ist irgendwie die Gedankenwellen zur Ruhe zu bringen, sondern ich glaube, der Vers meint, das Ergebnis des Yoga ist, dass der Geist zur Ruhe kommt, weil wir können nicht durch Anstrengungen, durch, wenn wir auch noch so intensiv üben, unseren Geist zur Ruhe bringen. Es gibt keine Methode, die uns da direkt hinführt, in die geistige Stille zu kommen, sondern Wir machen ganz viele verschiedene Methoden, die eben zu Yoga gehören und hoffen, dass wir irgendwann das Ergebnis bekommen, nämlich in den Zustand des Yoga eintreten, wo dann innere Ruhe da ist, wo dann diese Gedankenwellen zur Ruhe gekommen sind. Genauso wie wir auch am Meer nicht die Wellen irgendwie machen können oder äh, dafür sorgen können, dass keine Wellen mehr kommen, sondern wenn wir abwarten, dann ändert sich vielleicht das Wetter und die Wellen beruhigen sich. Wir können die Vrittis, diese geistigen Wellen, nicht bewusst willentlich zur Ruhe bringen, sondern wir können nur die Bedingungen dafür verbessern, dass das dann irgendwann automatisch passiert, dass wir in den Zustand des Yoga eintreten. Der dritte Vers, tada drastu svarupe vashtanam. übersetzt, dann ruht der Sehende in seinem wahren Selbst. Dann also wenn wir in den Zustand des Yoga sind, dann ruht der Sehende, also das ist sozusagen der Teil von uns, der das Individuum oder die Person ausmacht, der ruht, das heißt, der, der kommt zur Ruhe und der erkennt sich als Teil des Waren selbst. Ja, dieser Vers ist sehr Vedanta. Ja. Wenn wir sozusagen die Identifikation mit unserem Körper und der Person bzw. der individuellen Seele mit all den Schichten, die dazugehören, aufgeben ja, und die Gedankenwellen zur Ruhe kommen, dann ja, ruhen wir in unserer wahren Natur. Und das wird hier auch beschrieben als Purusha. Nicht in diesem Vers, sondern in späteren Versen ist sehr viel von diesem Purusha die Rede, was ich auch gerade schon mal benannt habe. Purusha ist das alles umfassende Bewusstsein, welches im Gegensatz zum Vedanta getrennt ist von dem, was wahrgenommen werden kann. Wenn ich also aufhöre, mich mit den Gedankenwellen, die können sehr vielfältig sein, zu identifizieren und dann diese innere Ruhe da ist, dieses Verschmelzen, was wir als Yoga bezeichnen, dann erkennen wir, dass wir eins sind, mit dem wahren Selbst. Dann ruht eben der Sehende in seinem wahren Selbst. Oder hier in meiner alternativen Übersetzung, dann weilt das wahre Selbst in der Erkenntnis seiner eigenen Natur. Und dann noch der vierte Vers. Ja, die ersten vier Verse gelten als die Einleitung in den Text. Danach geht es dann schon in, in Details. Vers 4 ist... Fritti sarupyam itaratra, sonst verzerren Gedanken die Wahrnehmung. Oder anders, in anderen Zuständen ist der Geist mit seinen Bewegungen identifiziert. Das heißt, sofern wir nicht im Yoga sind, verzerrt unser Geist, unsere Gedanken die Wahrnehmung. Wir haben also, und das ist ein ein Bild, was euch auch bekannt ist, solange wir nicht Moksha, die geistige Freiheit, erreicht haben durch die Erkenntnis des wahren Selbst, solange haben wir einen Filter vor unserer Wahrnehmung, wie eine rosarote oder dunkelgraue Brille, durch die wir die Welt betrachten. Und Moksha, ne, Freiheit, ist sozusagen das Absetzen dieser durch unsere persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse und, ähm, und unser Leiden gefärbte Brille. Ja, die müssen wir absetzen. Unsere Programmierungen überwinden, die unseren Geist eben färben. Ja, und sodass wir darüber hinaus wachsen können. Sonst verzerren Gedanken die Wahrnehmung. Es sind die Gedankenwellen, die uns einen Filter vorsetzen, sodass wir nicht unmittelbar die Wahrheit erkennen können, wie sie ist. Weil wir immer mit unserem persönlichen Filter die Welt betrachten. Harry und